0: Ich möchte mit euch heute Morgen eine Begegnung zwischen Jesus und seinen Freunden anschauen, die direkt in das Herz des christlichen Glaubens führt. Wir werden heute entdecken, im Herz des christlichen Glaubens, da wird es persönlich, weil es geht um eine Person. Wenn du und ich an Menschen denken, die wir richtig gut kennen und mit denen wir eng unterwegs sind, dann können wir uns in der Regel erinnern an die Zeit, wo es war, wo wir den anderen so richtig entdeckten und wo wir einander tief kennenlernten. Als ich mich für meine Frau Bianca mehr und mehr zu interessieren begann, eigentlich kannte ich sie schon ganz gut, aber auf einmal interessierte ich mich für Flohmärkte, auf die sie ging und ich kramte auf einmal an alten Sachen irgendwie, was mir vorher niemals eingefallen wäre oder ich lernte Cafés mit ihren Augen zu bewerten oder versuchte mich irgendwie zu Kunst zu interessieren. Ich machte das alles, weil ich mich für Bianca interessiert und mehr und mehr Teil ihrer Welt werden wollte, um sie zu verstehen, um sie kennenzulernen, wie sie tickt, was sie ausmacht, warum sie ist, wer sie ist. Mit den eigenen Eltern kennen wir das vielleicht auch. Man weiß ja eigentlich mega viel über seine Eltern. Man weiß, wie es ist, wenn sie herzlich lachen und wenn sie mega, mega gestresst sind. Man hat sie in den besten Tagen erlebt und irgendwie auch an den schlechtesten. Man weiß so viel über sie. Aber irgendwann in den 20ern oder in den 30ern, da fängt man sich auf einmal an, für sie zu interessieren. Wo kommen die eigentlich her? Was ist ihre Geschichte? Wie sind sie geworden? Wie sie geworden sind? Welche Lebensentscheidungen haben sie getroffen? Warum haben sie die getroffen? Und wer sind diese Menschen, die meine Eltern geworden sind? Und das ist wie, auf einmal sieht man seine Eltern noch mal ganz anders. Auf einmal lernt man sie tatsächlich richtig kennen. Vorher weiß man, wer sie ist, wer sie sind. Und auf einmal lernt man sie richtig kennen. Wir sind inmitten unseres Bibelprojektes, heute gibt es eine weitere Folge und wir lesen das Buch über Jesus, was sein Freund Johannes, der auch der Augenzeuge, ein Augenzeuge seines Lebens war, für uns geschrieben hat. Und wenn du dich für den christlichen Glauben gerade so anfängst zu interessieren, ist es voll gut, dass du da bist, weil heute wirst du direkt sehen, was der Kern der Sache ist. Der Text, den ich lesen werde, steht in Johannes 14 und ich muss mich vor allen Kleingruppen entschuldigen, weil ich hatte euch eigentlich Johannes 17 äh, gegeben und da habt ihr euch die Woche mit beschäftigt. Wir predige, ich predige aber aus Johannes 14. Und was hier steht, das ist nicht ohne. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, wird er dir ziemliche wichtige Fragen stellen. Und wenn du heute das erste Mal hier bist, um dich für Glaube anfangen zu interessieren für Jesus, dann liefert er dir möglicherweise die Gründe, warum du Religion bisher so blöd fandst. Und warum, was dich schon immer an Religion wie dem Christentum eigentlich auch richtig gestört hat. Und ich hoffe, dir irgendwie helfen zu können. Aber lesen wir erstmal Johannes und ich lese euch äh, das Kapitel 14 von 2 bis 15. Jesus ist da am Reden mit seinen Jüngern. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich euch kommen, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dahin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir denn den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte Philippus, Weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, die stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, der wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, der wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Soweit der Text aus Johannes. Schauen wir uns die Provokation an. Zuerst die für die Gläubigen und dann vielleicht für die, die sich gerade für den Glauben interessieren. Jesus ist seine, ist seine Freunde, seine engsten Jünger hier am Lehren. Und er spricht über sich und er spricht den, über den Vater und die ganz enge Verbundenheit zwischen ihnen. Er sagt in Vers 7, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. So weit, so gut und eigentlich auch allen bekannt. Es ist nichts Besonderes, was er hier sagt im Vergleich zu den anderen Sachen. Aber dann kommt Philippus, ein Jünger und ein Freund von Jesus, eigentlich fast der ersten Stunde. Und er sagt zu Jesus, Herr, zeig uns den Vater und dann sind wir zufrieden. Die Frage, die kommt völlig unerwartet. Die kommt wie aus einer anderen Welt ich stelle mir vor, wie die Jünger sich so hektisch anfangen anzugucken. Manche gucken zu Boden, andere fangen sich an, wie fremd zu schämen und, und denken, oh Mann, ey, Philippus, was ist das für eine Frage? Wenn du das nicht verstanden hast, was, du, was hast du überhaupt verstanden? Und Jesus erwiderte ihm, Philippus, weißt du nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Und spätestens hier checkt Philippus, dass er irgendwas Wichtiges verpasst haben muss. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Mit anderen Worten, Jesus ist gekommen, um Gott, sein Vater im Himmel, den Schöpfer Himmels und der Erde, den Menschen vorzustellen. Er ist der Sohn und Gott ist sein Vater. Er redet und handelt wie Gott redet und handelt, damit die Menschen so Gott kennenlernen, damit sie Gott erfahren, damit sie so sehen, wie Gott ist, wie der Vater von Jesus ist. Und Philippus hat es nicht begriffen. Und es ist erstaunlich und irgendwie auch gleichzeitig total erschreckend, denn Philippus war die ganze Zeit mit Jesus unterwegs er hörte ihn predigen. Er diskutierte die Dinge hinterher im kleinen Kreis mit. Er sah all die Wunder aus erster Hand. Er diente mit Jesus. Er war von Anfang an dabei. Aber er verpasst das Eigentliche. Du weißt immer noch nicht, wer ich bin. Und wir merken, es gibt einen Unterschied, zu wissen, wer jemand ist, und so grob ihn zu kennen, oder jemand wirklich zu kennen. Man kann eine Menge über jemanden in Erfahrung bringen, sogar mit ihm reden und Informationen über ihn haben, ohne ihn wirklich zu kennen. Wir kennen das aus unseren Beziehungen auch. Bloß weil jemand etwas von uns weiß, er mich erlebt hat, vielleicht etliche Fakten und Infos über mein Leben hat, heißt es noch lange nicht, dass mich jemand wirklich kennt. Wir ärgern uns manchmal sogar, wenn Leute behaupten, uns zu kennen und wir sagen, nein, die mögen viel von mir wissen, aber die kennen mich eigentlich gar nicht. Eine Freundschaft, eine enge Beziehung entsteht erst dann, wenn zu den ganzen Wissen, zu den ganzen Infos, zu den ganzen Fakten meines Lebens, wenn da auch Interesse und Hingabe von dem anderen kommt und der andere einen Zugang zu mir bekommt und der Nähe und Verbundenheit, ein echtes Kennenlernen entsteht. Und die Tragik an dieser Geschichte hier ist, Philippus hatte so viele Infos über Jesus. Er wusste so viel mehr über ihn, als wir wissen. Aber er wusste nicht, wer Jesus war. Und er wusste nicht, wer sein Vater ist. Und wisst ihr, aber das ist genau das Kernstück, worum es geht. Dass wir durch Jesus Christus Gott kennenlernen und in Jesus sehen, wie Gott ist, wie sein Vater ist. Und dieser Philippus-Moment, der muss uns als Nachfolger an Jesus, finde ich, doch irgendwie eine ganz schöne Warnung sein. Philippus hat drei Jahre fast jeden Tag mit Jesus unterwegs, ge ist unterwegs gewesen und er wusste nicht, wer Jesus ist. Und das kann uns auch passieren. Du und ich, wir können so busy sein mit unserem Leben, so busy mit unserem christlichen Ding, die wir halt so tun, irgendwie so viel machen und tun, dass wir irgendwie das Eigentliche verpassen, um was es im Grund unseres Glaubens geht, nämlich Gott zu kennen. Gott zu kennen, zutiefst mit ihm verbunden zu sein. Gott ist eine Person. Wisst ihr, man kann viel über jemanden wissen, ohne ihn wirklich zu kennen. Das haben wir schon gesagt. Aber du kannst nicht jemanden richtig gut kennen, ohne ganz viel über ihn zu wissen, das stimmt auch, oder? Manche Christen denken, ich muss nicht viel über die Bibel wissen, ich kenne Gott ja. Aber das ergibt logisch eigentlich keinen Sinn. Deine beste Freundin ist doch deine beste Freundin, weil sie so viel so über dich weiß und weil sie dich so gut kennt. Sie ist deine Freundin, weil sie am meisten von dir weiß. Wenn du wirklich jemanden richtig gut kennst, dann weißt du sehr, sehr viel über ihn. Und wisst ihr, wer Gott kennenlernen will? Der wird die Bibel kennenlernen wollen. Wer mehr und mehr von Gott erfahren will, der wird die Bibel aufschlagen, um mehr von Gott zu erfahren. Weil hier beschreibt Gott, wer er ist und was ihm wichtig ist. Hier lesen wir von seinen Themen und von seinem Leben. Gott zu kennen oder die Bibel zu kennen, das funktioniert eigentlich gar nicht. Gott ist eine Person. Gott möchte gekannt sein. Johannes schreibt etwas später in Johannes 17, Vers 3, das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Paulus hat einige berühmte Gebete formuliert und in einem in Epheser 1, Vers 17 schreibt er, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Das ist das, worum es im Christentum geht, dass du und ich Gott kennenlernen. Das ist, was ich total schön finde, ist, dass es in unserer Gemeinde ein paar Menschen gibt, die kennen Gott in einer Art und einer Weise, in einer Art und Weise, wie ich ihn noch nicht kenne. Wenn die mit Gott reden, reden die in einer Art und Weise mit Gott, wie ich noch nicht mit Gott reden kann. Die wissen Dinge über Gott in ihrem Herzen, die ich bisher nur im Kopf verstanden habe. Aber was von ihnen ausgeht, ist so wunderschön. Und ich darf von ihnen lernen, und darf ihm zuhören, darf sie begleiten und merken, wow, ey, Gott zu kennen ist großartig. Und ich will mehr davon. Ich will mehr Gott kennenlernen. Dass Gott eine Person ist und dass es so persönlich mit ihm ist, das macht uns heute Schwierigkeiten, das macht uns Probleme. Dieser Text bindet halt deswegen auch eine ganz große Provokation. Wie kann sich Jesus hier hinstellen und so einen exklusiven Anspruch erheben? Wie kann er sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Man ist sich einig, dass das heute niemand sagen darf. Ich habe die Wahrheit. Es ist doch Konsens, Wahrheit ist relativ. Und wenn überhaupt darf jeder nur sagen, ich habe einen Teil der Wahrheit, weil niemand absolute Wahrheit besitzt. Im Philosophieunterricht während meines Abiturs im Grundkurs haben wir uns eine berühmte Geschichte äh, angeschaut, die gerne erzählt wird, wenn es darum geht zu sagen, jede Religion hat maximal nur einen Ausschnitt von Wahrheit, aber nie die ganze. Weswegen keiner sagen darf, dass er die ganze Wahrheit hat. Die Geschichte geht so, sie handelt von einer Gruppe blinder Menschen, die einem Elefanten begegnen. Und sie versuchen herauszufinden, was denn ein Elefant ist und was ein Elefant ausmacht. Und jeder der Blinden fängt an, diesen Elefanten abzutasten und zu sagen, was den Elefanten ausmacht. Der eine Blinde greift nach dem Rüssel und sagt, also Elefanten sind lang und sehr flexibel. Und jemand anders greift ein Bein des Elefanten und sagt, nein, 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 Elefanten, die sind kurz und stämmig und ziemlich dick. Wieder ein anderer greift nach oder untersucht den Bauch des Elefanten und sagt nee 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 Elefanten die sind riesig und die sind flach und so erzählt jeder dem anderen wie der Elefant eigentlich ist und versucht den anderen davon zu überzeugen dass der andere falsch liegt und natürlich jeder von ihnen liegt richtig und jeder von ihnen liegt falsch jeder von ihnen beschreibt einen Teil der Wahrheit aber niemand sieht das ganze Bild übertragen jetzt auf, unsere, auf Religionen, da niemand Gott gesehen hat, kann und darf keine Religion behaupten, sie besäße die ganze Wahrheit. Jeder sieht oder berührt eben nur einen Teil der Wirklichkeit, der nicht falsch sein muss, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Jeder liegt ein bisschen richtig und jeder liegt ein bisschen falsch. Die Moral von der Geschichte, alle Religionen sind gleich, jede Religion sieht einen Teil der Wahrheit. Niemand hat die ganze Wahrheit. Und deswegen darf niemand behaupten, er würde die ganze Wahrheit kennen. Tim Keller, der erzählt ganz gerne von Leslie New Begin, der viele Jahre als Missionar in Indien gelebt hat und immer wieder mit dieser Geschichte konfrontiert wurde. Immer wurde ihm gesagt, jede Religion ist nur ein blinder Mann. Aber eines Tages hat er etwas registriert. Nämlich... Die einzige Möglichkeit, diese Geschichte zu erzählen und zu wissen, dass niemand von den Blinden den ganzen Elefanten beschreibt, ist, wenn du selber den ganzen Elefanten siehst. Wenn du selber um das ganze Bild weißt. Das heißt zu sagen, alle Religionen haben nur einen Teil der Wahrheit bedeutet, selber anzunehmen, die ganze Wahrheit zu kennen. Selber im Gegensatz zu den unglücklich blinden Religionen, die nur einen Teil des Bildes und einen Teil der Wahrheit haben, das ganze Bild und die ganze Wahrheit zu kennen. Zu behaupten, dass alle Religionen gleich sind und niemand würde die ganze Wahrheit kennen und wer das täte, wäre wahnsinnig arrogant, ist selber nicht weniger arrogant. Denn man behauptet, wie die anderen auch, etwas zu wissen, was die anderen nicht wissen wenn also jemand sagt, niemand hat das Recht zu sagen, ich habe die absolute Wahrheit gefunden, ist das nichts anderes als zu sagen, ich kenne die absolute Wahrheit. Wenn jemand sagt, niemand darf dem anderen für seine geistliche Wahrheit gewinnen wollen, dann ist das bereits eine Form, dem anderen für seine geistliche Wahrheit gewinnen zu wollen. Es gibt keinen anderen Weg zu sagen, dass alle Religionen gleich sind, ohne für sich in Anspruch zu nehmen, die Wahrheit zu kennen von der du ja eigentlich behauptest, dass er niemand kennen kann. Was ich sagen möchte, zu sagen, dass es absolute Wahrheit nicht gibt, ist genauso ein Glaubensstandpunkt, der nicht zu beweisen ist, der eben auch ein Glaube wie alle anderen ist. Kommen wir nochmal auf den Grundgedanken zurück, dass Gott eine Person ist. Eine Person entscheidet ja immer selber, wie er kennengelernt werden will. Und Gott hat sich entschieden, wie er kennengelernt werden möchte. Er sagt, lerne meinen Sohn kennen. Und wenn du meinen Sohn siehst, dann siehst du, wer ich bin. Wenn du meinen Sohn kennenlernst, dann lernst du mich kennen. Wisst ihr, wir wollen ganz gerne Gott nicht wie eine Person behandeln, wir wollen Gott gerne wie eine Philosophie behandeln. Wir wollen gerne sagen, das beste Argument gewinnt und das schönste und so wie wir es uns wünschen und wir argumentieren und her und am Ende sagen wir, also so gefällt es uns, so gefällt es uns. Aber Gott ist keine Philosophie, Gott ist eine Person. Und du kannst nur eine Person auf eine Art und Weise kennenlernen, wie diese Person dich dir zu erkennen gibt. Ein Beispiel. Wenn du unseren Pastor Rüdiger Zumann kennenlernen willst und zu ihm sagst, ey Rüdiger, ich will dich kennenlernen, lass uns Computer zocken. Die ganze Nacht. Äh, ich habe richtig Bock, Zeit mit dir zu verbringen. Dann wird Rüdiger sagen, oh nee. Ey, wenn du mich kennenlernen willst, lass uns Tennis spielen gehen. Komm und schau zu, wie ich heute meinem Gegner das Laufen beibringe. Und wenn du dann sagst, ey nee, ich ich, ich will lieber mit dir Computer zocken, dann würde ich die Achsel zucken und... Und gehen. Denn man kann eine Person nur auf die Art und Weise kennenlernen, wie es diese Person dir anbietet, wie sie gestrickt ist. Wer einen Weg zu Rüdigers Herz haben will, der sollte sich mit Tennis beschäftigen. Und zwar möglichst viel. Und alle wissen, die Rüdiger kennen, eine Frage zum Tennis und Rüdiger redet, eine Frage zum Computer und Rüdiger geht. Genauso ist es mit Gott. Du kannst Gott kennenlernen, du kannst einen Zugang zu ihm finden, ihm nahe kommen, wenn du den Weg wählst, mit dem er gekannt sein kann, mit er, dem er ihn ausmacht, mit dem er sich vorgestellt hat. Und es ist Jesus Christus. Wisst ihr, du, das Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Gott muss sich dir vorstellen, Gott muss sich dir offenbaren Sonst kannst du ihn nicht kennenlernen. Aber Gott hat sich coolerweise offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn du dich auf diesen Jesus einlässt, dann ist die Chance riesig, dass du Gott kennenlernen kannst. Und wenn Jesus sich hier hinstellt und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Dann einfach deswegen, weil das so ist. Und weil er das Beste für uns im Sinn hat. Jesus sagt hier, ihr Lieben, es kommt niemand anderes, um sich um dich zu kümmern. Ich bin der Weg zu einem liebenden und heiligen Vater. Ich bin der Weg für dich raus aus deiner Sünde und Schuld hin zum lebendigen Gott. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Realität. Ich bin der alles geschaffen hat. Ich bin das Sein. Ich bin der Schöpfer. Ich bin der Herr der Welt. Und ich bin dir das Leben in mir Sinn und Ziel für dieses Leben zu finden. Lass mich dir zeigen, warum ich dich geschaffen habe. Lass mich dir zeigen, was das Leben lebenswert macht. Und was Jesus hier sagt, ist deswegen keine Bedrohung, sondern es ist ein wunderschönes Angebot, dem lebendigen Gott in Begegnung zu kommen, ihn kennenzulernen. Gott ist also eine Person. Die Sache mit Gott ist persönlich. Und die gute Nachricht der Bibel ist, dass du und ich auch für Gott persönlich sind. Dass es eine persönliche Sache mit uns ist. Wie sehr er uns liebt und uns haben will, zeigt sich an zwei Stellen in diesem Text. Zwei Hinweise. Das erste ist Johannes 14, 2 und 3. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann so gesagt, wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid dort, wo ich bin. Jesus sagt seinen Freunden, mein Vater, in Klammern, Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, der hat Wohnungen in seinem Haus. Und Jesus geht schon mal voraus, um uns dort einen Platz vorzubereiten. Ist das nicht ein, ein, ein unfassbares Bild? Was Jesus uns hier malt. Wir dürfen zusammen mit dem lebendigen Gott in seiner Hütte wohnen. Bei ihm, beim Vater. So nah will er uns haben. Nicht irgendwo im Gästehaus, nicht irgendwo in der Jugendherberge am Rand der Stadt und alle wissen, wo er wohnt, aber sein, sein, sein Ding ist umgeben von einem riesigen Zaun mit einem riesigen Park davor und alle wissen, der wohnt da, aber niemand hat ihn gesehen sondern Wohnungen in seinem Haus. Jesus malt ja ein unglaublich intimes, persönliches Bild. Und das macht nur Sinn, wenn die Sache auch persönlich ist, wenn Gott eine Person ist. Wie Jesus auch sagt, wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid. Merkt ihr das, wie persönlich das für Gott ist? Wie persönlich du für Gott bist? Und das Ende des Textes, da geht es um das Gebet. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten. Und ich werde eure Bitten erfüllen, weil du dich durch den Sohn, der Vater, verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Beten, die Sache an sich macht nur Sinn, wenn auf der anderen Seite eine Person ist, die zuhört. Die nicht abschaltet, wenn man anfängt, sondern die zuhört. Und Jesus sagt, was immer du betest, ich höre dir zu. Was immer du sagst, ich werde antworten. Betet in meinem Namen, betet so, dass es Gott gefällt. Dass der person für dir geschaffen sind, dass die daran Freude hat. Wisst ihr, beten ist kein Selbstgespräch. Beten ist auch nicht sein Herz einfach ausschütten. Beten heißt, mit einem Leben oder vollen Herzen zu Gott zu kommen und zu wissen, der Vater wendet sich mir zu und er hört mir jetzt zu. Und der, der mich kennt, bei dem bin ich jetzt und erzähle ihm und bin in seiner Gegenwart. Weil Gott eine Person ist und sich für uns Menschen interessiert, hört er uns zu und wendet uns zu, wie ein Vater sich seinen Kindern zuwendet. Ich bin am Schluss meiner Predigt und ich würde euch gerne einen Moment geben, um ein bisschen zu reflektieren, nachzudenken. Vielleicht möchtest du auch ein Gebet sprechen. Und hier sind so ein paar Gedanken, die ich dir mitgeben möchte. Wäre es vielleicht dran, Gott zuzugestehen, dass er eine Person ist, die gewählt hat, wie er sich vorstellen möchte? Und dass du dich aufhörst, darüber zu ärgern, dass er es gemacht hat, wie er es gemacht hat? Und dass du dich da stattdessen darüber freust, dass Gott sich offenbart hat und dass du dem innerlich einstimmst und sagst, ja, Jesus, das darfst du so machen. Und ich will mich darüber freuen und nicht darüber ärgern, warum hast du es nicht anders gemacht. Vielleicht wäre es richtig, einmal Gott Gott sein zu lassen, und zu sagen, ja, Jesus, du darfst es. Und mein eigenes Herz soll mal schweigen und sich freuen, dass Gott sich gezeigt hat. Vielleicht kennst du den Vater, lebst mit Jesus, aber wer er ist und was er geredet hat, interessiert dich eigentlich gar nicht mehr sonderlich. Die Bibel spielt schon lange keine echte Rolle mehr. Es reicht dir, wenn sonntags jemand anders dir von ihm erzählt. Vielleicht wäre es dran zu sagen, Jesus, es tut mir echt leid, dass du mir eigentlich herzlich egal warst, mir die Überschriften gereicht haben. Ich will dich wirklich kennenlernen. Ich will wissen, wer du bist und ich möchte die Bibel lesen, und hören, was sind denn deine Themen? Mit was willst du mit mir reden? Worüber willst du mit mir sprechen? Ich will dich entdecken. Vielleicht ist es aber auch so, dass du diesen Philippus-Moment hast. Du weißt schon ganz über Jesus, hast viele Fakten, aber diesen Schritt zum Gott, ich möchte dich kennenlernen, den bist du noch nicht gegangen. Und vielleicht wäre heute der Tag, wo du sagst: Jesus, ich, ich weiß genug, jetzt möchte ich gerne mein Vertrauen auf dich setzen. Ich möchte dich einladen in meinem Leben. Ich möchte sagen, ich will eine Beziehung mit dir starten. Und vielleicht ist jemand hier, der einfach seinem Herzen Ausdruck Freude geben möchte, dass es eine Wohnung im Himmel gibt, die Jesus jetzt gerade vorbereitet und am Tag, wo er wiederkommt, dich zu sich holen wird. Lass im Moment einfach ruhig sein und was immer in dir ist und resoniert zu bedenken. Und vielleicht magst du auch ein Gebet sprechen oder beten. Und dann nimmt uns die Band in ein Abschlusslied mit hinein.